0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl. En we zijn het ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
1: Ik kan tegen jou zeggen: Ho, oh Charlotte, je ziet er misschien uit als een mens. Maar je bent gewoon, ik zag je net in een toverpot k- je toverpot koken. Jij toverkool. <laughs> <laughs> maar als jij hier binnenkomt met een pimo en een vogel... en je bent 1,20 meter, 20, <laughs> dan denk ik niet van dit is geen kobold.
0: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit in een zeer schamel gezelschap vandaag. Wat? <laughs> nee, en jouw aanwezigheid vult de ruimte. Uh, maar we zijn zonder onze trouwe sidekicks Joost en Merel vandaag.
1: Ja, yeah, we moeten zonder zijwieltjes doen, Charlotte. Ja, maar weet
0: je, dat is ook goed, want uh, ik denk dat jij en ik met z'n tweeën ook wel in ons hebben. Ja. Yeah. Juist. Als het pas dat zeker. gaat afwezig is... En Merel. Uh, en Merel. <laughs> als, ja. Het patriarchaat en het matriarchaat er niet ja, zijn. Als Merel als voedsoldaat van het, uh, van het uh, patriarchaat. Nee. Uh, ik ben hier vandaag met uh, dichter en denker en een dekwiet. Uh, uh, en verder met mijn eigen zelf. Uh, en we gaan het ook hebben over uh, nou, de vrouwenzaak. Omdat die nog niet goed genoeg uh, besproken is. Uh, want we gaan het hebben over een boekje dat verschenen is op Internationale Vrouwendag van dit jaar. Uh, heks, 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 heks van Jente Postuma. Kun je je trouwens herinneren dat op het schoolplein vroeger ja, een ik, grapje was? Van... Ik moest daar dus
1: meteen aan denken van zeggen ze heel vaak heks achter
0: elkaar. Nou ja. En dan uiteindelijk had je dan je wel, met een beetje moeite kon je er dan seks in horen.
1: Dan, ah, je zegt ja. seks! Wat wij ook hadden, wij hadden een jongen die zei zeg ze heel vaak omen achter elkaar. Nou ja, doe, doe dat maar. En dan krijg je op een gegeven moment... Omen, 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 omen. Omenno. En dat was een van de jongens uit mijn groep. Oh. Dus dat, dat is een beetje ook... Hé, hey, je bent op Menno. Weet je Omenno. Oh, <laughs> nou, die vind ik nog best leuk. Ja, yeah, maar Hex, Hex, heks, heks inderdaad van... Jente Postuma gaan we bespreken.
0: Nou, dat, uh, het verhaal daarachter is dat zij hertalingen zou gaan maken... van een aantal heksenverhalen uit de middeleeuwen. Zagen uh, uit uh, Overijssel. Dus het idee was dat ze dan wat van die, van die legendes die daar over heksen gingen, dat ze daar dan een, een soort nieuwe hedendaagse vertaling van zou maken. Maar het stuitte haar dan tegen de borst dat al die heksenverhalen toch wel eigenlijk uh, nogal vrouwonvriendelijk bleken te zijn. Ja. Tot niemands grote verbazing, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, want het zijn toch altijd, ja, of uh, enge, monsterlijke vrouwen die. Uh, hekserij uitvoeren op uh, onschuldige mannen, of het zijn, uh, uh, of het zijn uh, meisjes die op een of andere manier worden geroofd uh, en daar dan een heks van worden of zo.
1: Ja, of oude oma's die kinderen willen cannibaliseren. zoals in Hans Grietje.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dus in die overijsselse verhalen die zij, uh, die zij uiteindelijk uh, heeft aangepast, heeft ze uh, van die, ja, vrij anonieme enge uh, figuren heeft ze volwaardige vrouwen gemaakt, Wel, vrouwen van middelbare leeftijd die een eigen willetje hebben. En, uh, willetje? <laughs> Wat interessant. <laughs> en die, en die uh, ja, ideeën hebben over seks en uh, die hun eigen geld verdienen en dat soort dingen. En dan sluiten ze die drie verhalen af met een essay uh, eigenlijk over hoe die verhalen tot stand zijn gekomen. En over haar gedachtegang rondom hekserij en het schrijven over hekserij. Dus het is ja, uh, een korte inkijk in... Uh, in uh, hekserijen in de Nederlandse literaire geschiedenis, I guess.
1: Nou ja, of, of gewoon een, een hertelling en een klein essay van iemand die, ze schrijft ze ook in dit essay, haar bevindingen deelt van ja, het eerste onderzoek dat ze eigenlijk heeft gedaan op het heksenpad. Maar laten we eerst eens kijken naar Jente Postuma zelf. Dat is een interessante dame. Zij is geboren in 1974 en debuteerde in 2016 met de roman Mensen zonder uitstraling gevolgd door de roman Waar ik liever niet aan denk, uit 2020. En, um, haar debuut was heel, heel goed ontvangen, haar tweede roman trouwens ook. was een moeder dochterverhaal uh, Mensen zonder uitstrijding gaat over inderdaad onder andere... over een moeder die sterft aan kanker... maar ook een moeder die uh, wiens ouders bij de Jehovah's zitten. Het gaat over een dochter die met een vader die moeilijk praat... zich probeert tot te verhouden. Dus het is eigenlijk van alles... En waar ik liever niet aan denk, het gaat over een meisje... die een tweelingbroer heeft, die zichzelf... weet je, al vrij vroeg in het verhaal doodt. En het is een net niet reconstructie... van wat er allemaal vooraf is gegaan... maar wat er ook daarna gebeurt. Mm-hmm. En deze romans... die moeten het niet zozeer hebben van plot. Dus niet plotgedreven zoals een thriller is. Maar eerder van... en dat, 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 dat is echt haar handelskenmerk... hele sterke, grappige... droge observaties. Mm. En... Um, we spraken hier vooraf even over, over deze schrijfster. En ik zei toen tegen ja, ik denk, hand in het vuur... dat zij ooit de Libris Literatuurprijs nog een keer gaat pakken. Want dat heb ze. denk je echt vanwege haar stijl? Goh, ja, die stijl, ja, vind ik dan, hè? Ik vind die stijl echt heel goed. Het is soms zo onderkoeld. Het is ook heel erg de kunst van het weglaten. Het is, uh... ja, het, ik vind haar... Eh, fantastische schrijver. En ik was dus helemaal enthousiast... toen ik uh, op het boeken FM-rooster... dat op mijn wc hangt, ja. zag staan... dat ja. we voor vandaag heks, heks, heks... zouden gaan uh, lezen. En um, e- eerst even... Ja, heel praktisch... Um, uh, lieve luisteraar, want ja zoals jij het al zei... Charlotte, het is eigenlijk twee genres... in één, hè? Hertelling en essay. Ja,
0: dus het is... Uh, uh, haar misschien iets wat droge... humoristische stijl... Uh, Volgens, volgens Bo van Houding in de Volkskrant leent hij zich niet helemaal... voor, voor misschien een sprookjesvertelling. Mm-hmm. Uh, ze is denk ik het allersterkste als ze, als, als ze een beetje beschouwend is... Over, uh, over wat ze aan het vertellen is. Het begint namelijk best wel leuk. Uh, misschien kan ik dat even voorlezen. Ja, le- ja. Dan zetten we ook meteen even de toon. In de 15e eeuw woonde in Lettelen een heks. Wat op zich niet bijzonders was, want in die tijd noemde men veel vrouwen zo vrouwen die arts of verloskundige waren, vrouwen die lazen, vrouwen die niet wilden trouwen, kinderloze vrouwen, vrouwen die hard praten, vrouwen die genoten van seks, vrouwen die woonden in de buurt van mensen die door ziekte of ongeluk waren getroffen, oude vrouwen, vrouwelijke familieleden van iemand die beschuldigd was van hekserij, vrouwen die erg aanwezig waren, vrouwen die zich vaak terugtrokken, vrouwen die zelden de misbij woonden en vrouwen die altijd de misbij woonden, vrouwen met een bleke huid, vrouwen met een donkere huid, vrouwen met veel moedervlekken, vrouwen die hun intuïtie gebruikten. Vrouwen met een karakter. Allemaal hing ze marteling en moord boven het hoofd. Dus um, daarin, dit is natuurlijk niet echt onderdeel van, van het sprookje of zo. Dat is, hierin zit eigenlijk al wat ze, wat, ze, wat ze wil zeggen hier met dit boek, denk ik.
1: En wat wil ze dan zeggen volgens jou?
0: Nou, in het essaytje dat er aan het einde uh, zit, probeert ze eigenlijk uh, haar woede te vatten die ze voelt over een nieuwe theorie over hekserij die ze beschrijft. Uh, waarin eigenlijk niet meer, voor, niet meer in wordt aangenomen dat hekserij een uitwas was van vrouwenhaat. Eerder gewoon een soort cultureel fenomeen dat steeds blijft bestaan op allemaal verschillende manieren... steeds blijft zich blijft voeden op de bestaande vooroordelen in de samenleving. Dus niet noodzakelijkerwijs een oorlog tegen vrouwen, maar uh, iets anders. In je geval
1: omdat er dus ook mannen bij om zijn
0: gekomen, ja, omdat er een zeker een klein percentage ja. van de, van ja, de slachtoffers van de FC8-procent,
1: zoiets wordt er ergens genoemd. Ja, dus
0: die, die, die de, de man die dat heeft geschreven daar... Stije Hofhuis?
1: Ja, en Stijen die promoveerde volgens mij op dit onderwerp aan de Universiteit van Utrecht. Oh ja, in ieder geval, uh,
0: uh, deze Stije Hofhuis die heeft een theorie waar uh, Jens het niet mee eens is en zij gebruikt deze hertellingen eigenlijk om zich tegen zijn theorie te verzetten. Dus uh, zij noemt een aantal andere schrijvers... die wel de heksenverbranding of de heksenvervolgingen als... Uh, Vrouwenhaat? Ja, precies. Als femicide neerzetten. Okay. Uh, en dat is eigenlijk de kant die zij dan kiest in dat historische debat.
1: Uh, grappig. Dus eigenlijk is zowel het essay als de drie verhalen zijn in het verzet.
0: Ja, zo las ik het wel. Kijk, ik las ja. toen ik de eerste drie verhalen las, dacht ik... Oké, okay, uh, deze gaan allemaal zijdelings over... Hekserij. Ik was toen ook nog niet op de hoogte van die verhalen waar ze op zijn gebaseerd. En dan geeft ze, contextualiseert ze het eigenlijk pas op het einde. En toen dacht ik van, oké, okay, ja, ze heeft dit eigenlijk bedoeld als tegenverhaal, tegen... Uh... Die stijen waar ze dan een probleem mee had.
1: Ja, want ik, ik heb dus die verhalen ook even opgezocht... waar zij dus variaties op heeft geschreven. En de originele staan inderdaad gewoon bol van de vrouwenhaat. De heks is intrinsiek slecht. Is erop uit om alle arme mannen in elkaar te slaan. Geld en eer afhandig te maken. Uh, via seks natuurlijk hun zielenhel uh, in het gevaar te brengen en zo. Dus um, die, die verhalen waren wat mij betreft ook best wel aan hertelling toe. Ja, alleen... Dan kom je op, op de vraag of het oké okay herteld is. En um, um, toen ik dus dit onderwerp hoorde, en ik hoorde dat ze dit ging doen, het was echt jongen, mijn ogen jeukten om het te gaan lezen. <lacht> en ik dacht vooral van, oh yes, want kijk, ze heeft dus vier jaar, nou, zit vier jaar tussen haar debuut en haar tweede roman. Dus ik dacht eigenlijk, nou, ik was volgend jaar kunnen we weer een posthuma verwachten. En dus ik oh, van, yes, er is iets. Alleen, ik weet niet. Of, of, ik er zo, of ik er helemaal enthousiast over ben? Uh, ik moet zeggen dat ik het met je eens ben.
0: Uh, het voelde voor mij nogal onaf.
1: Maar waar zit hem dat in? Want laten we bijvoorbeeld naar het, uh, het eerste verhaal kijken. Ja. Dat, uh, dat heet Een sentimentele man. En dat gaat een beetje over... Ja, je moet je voorstellen een, een, een man, een ridder... die uh, eigenlijk helemaal freelancer is gegaan, dus niet meer verbonden is aan een heer. Eigenlijk wat je in Japan, in Japan een ronin zou noemen. Pier de rover. Pier de rover. En um, op een gegeven moment, de oude legende wil dat als een maagd of een vrouw... later een kruis op zijn graf plaatst, dat hij dan wel weer naar de hemel mag of zo. En in, in deze versie gaat het aan het begin niet over Pier, maar over de vrouw. Die, 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 die Pier uiteindelijk... ja. Uh, yeah, ja, de heks van Letterleen De dat. heks van Lettele, die onder verschillende namen daar doorloopt. En um, dat v- ik vond het begin heel erg goed. Ik vond het heel grappig. Dan, dan is zij zijn jouw veertig, man is dood. Ze zei van, oh chill, nu ga ik een beetje leven. En, um, uh, en, en dat, vond, dat vond haar omgeving een beetje raar, want waarom wil je niet trouwen? En dan staat er zo, zo geschreven, ja. Yeah. Waarom zou een vrouw zich niet aan een man verbinden... en de rest van haar leven zijn sokken wassen? Daar kon men zich in de tijd enorm over verwonderen. Ja. En dat droge, komische, ja, dat vind ik dan echt heel geweldig. En dan verderop introduceert ze het personage Pier. Totaal flat character. Zijn enige hobby is gewelddadig zijn... en mensen doodhakken of ze eerst overvallen. En uh, dan staat er op een gegeven moment... Um, er is een mooie cognitieve dissonantie bij deze Pier... Want hij denkt dat hij, ondanks de alle misdaden die hij begaat... dat hij het eigenlijk niet, zo, niet zo'n kwaaie is. Dan staat er dit. Pier ging er prat op dat hij zijn zwaard alleen gebruikte als het moest. Als een arme landarbeider bijvoorbeeld zijn laatste cent niet wilde afgeven... of als een meisje hem het verkrachten moeilijk maakte. Ja, en dit soort shit. Want daarin gaat het dus heel, heel, heel erg schrijnen. Ja, maar ik moet zeggen...
0: Uh, ja, goed, het gaat nou heel negatief klinken. Maar is dat niet een beetje on the nose of zo? Van...
1: Is het zeker. En uh, er wordt ook vanuit de auctoriale vertellen hier meteen partij gekomen.
0: Ja, en dat vind ik toch voor als je dan een zagen een uh, uh, presenteert. Ik snap dat het dan een verzet is tegen van... Oké, okay, de heks was een heks en ze was vreselijk en iedereen vond haar vreselijk. Dat wordt natuurlijk ook voor je voorgespiegeld als je een, 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 een mythe verteld krijgt. Maar het is niet per se zo overstijgt dat... Dan niet per per
1: se. En Kennis had het gelezen. Zei, ja, lachen. Dit is niet een boek over vrouwenhaat, maar over mannenhaat.
0: Ja, en... uh, uh, Ja, Call Me old Fashioned of zo. Maar dat vind ik misschien ook niet heel interessant. Nee.
1: Nou, weet je wat ik frustrerend vond, Charlotte? Want je hebt... En ik overdrijf niet... Als ik zeg dat ik... Ik had zoveel verwacht. Ik denk, als iemand die zo goed kan schrijven... Van zo'n kaliber zich hier aan waagt... Um, de personages waren heel, heel beperkt. Ze, ja. um, je, je kreeg niks van het innerlijk leven. Die doodsangst die mensen moeten hebben uitge- die doorstaan. Ja. Um, het, is, het, het is eigenlijk meer een soort... in plaats van een literaire vertelling. En daar heb ik het niet over. Sommige er zitten er briljante zinnen en beelden in, hoor. Mm-hmm. Maar plottechnisch is het meer en toen, en toen, en toen, en toen einde. En dat kan je misschien nog niet anders doen... wanneer je baseert op een zagen. Maar ik had meer verwacht. Nou, kijk,
0: het is misschien je moet je het zien als een experiment. Het is een uh, speelse omdraaiing ja. van, van uh, hoe meestal dit soort verhalen worden verteld. Ja. En, uh, maar daarmee wordt het dus niet een op zichzelf staand iterair werk. Het wordt meer een soort voorbeeld van kijk hoe gek die sprookjes zijn. Als je, als je het helemaal omdraait, dan besef je ineens dat die heksen ook een gevoelsleven hebben en, en motivaties. En dat het niet allemaal uh, uh, monsters zijn of zo. Ja. Maar ja, dat, dat snap je eigenlijk na het eerste verhaal ja. al goed. Dat gezegd hebbende, uh, uh, ze, ze verweeft hier wel een hele, heleboel versies van vrouwenhaat in, die je dan misschien herkent uit je eigen leven of die we de laatste jaren veel hebben besproken. Dus dat vond, ik, dat vond ik op zich wel interessant. Het was een beetje gesneden koek voor mij.
1: Welke trof je het meest? Welke versie van vrouwenhaat trof je het
0: meest? Nou, de versie uh, uh, in dit eerste verhaal uh, was het zeker het moment dat Pier beseft dat hij haar begeert. Een vrouw die ouder is dan hij meestal een soort van aantrekkelijk vindt. Uh, hij noemt haar namelijk, eerst vraagt hij haar, hoe oud ben je? Zij helpt hem met een vuurtje stoken. Ja. Uh, hij zegt, hoe oud ben je? Zij zegt, wat is het, 40, 45? Te, ja. Hij zegt, ah, je bent een oud wijf. En dan hebben ze een gesprek, een goed gesprek. En hij zit heel erg naar haar ogen te kijken. En hij denkt gewoon, oh, wel, ik vind haar interessant. En dat doet hem haar haten. En dat, vind ik, dat is wel op zich uh, nou, niet per se heel herkenbaar uit mijn eigen leven. Maar... Uh, wat heel vaak voorkomt in verhalen uh, van seksueel geweld is een soort van dat mannen zich kwaad maken over het feit dat ze een specifiek soort vrouw aantrekkelijk vinden. Het is wel een vrouw die bijvoorbeeld misschien een transvrouw is, of uh, uh, dat soort dingen. Het een vrouw of die is of ouder, of uh, van kleur, van een, of van een, niet van een, kleur. Ja, ja. Precies, in vrouw ja. met wie ze eigenlijk niet gezien willen worden. Ja. Uh, dus dat vond ik wel heel schrijnend. En en ja, dat lees je natuurlijk nooit in een sprookje.
1: Nee, 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 en um, dat vond ik goed aangekaart. En kijk, uh, je, je zegt zelf dat je het nooit hebt meegemaakt, maar je zal, als je kijkt naar een spreekwoord als meisjesplaag is kusjes vragen. Ja. Nou, die hele toxic troop zit natuurlijk helemaal dieper in. Ik heb het zo vaak, nog steeds trouwens, deze oude bok, ik heb het <lacht> zo vaak dat. Ik, wel, ik word wel eens in mijn privé-inbox aangesproken door mannen en jongens. En die denken van, ha, ik ga een gesprek met je aanknopen. En daarna vragen ze me voor een kop koffie of een glas bier, weet je. En dan gaan ze een beetje plagerig zijn. Sowieso, jij doet ook wel heel veel, oh, hè? Dat d- doet maar. <laughs> en dan denk ik echt bij mezelf van, wat, wat, denk je dat dit denigrerende nou... Dat, dit is niet uitdagen. Ja. Weet je wel? En ik, ik ben allang de leeftijd ontstegen, trouwens, de hele generatie is de leeftijd ontstegen, dat we daardoor geprikkeld zijn en onszelf willen gaan bewijzen van, nee, we zijn echt leuk, weet je?
0: Ja, ja. nou ja, goed, aan de andere kant ik, uh... Nee, trouwens niet aan de andere kant, het is gewoon heel kut. Ik had laatst gesprekken <laughs> met iemand die vroeg van, oh, wat doe jij eigenlijk tegenwoordig? En toen vertelde ik dat en, uh... Toen uh, kwam er echt een soort enorm monoloog van hem over literaire kritiek. En toen vroeg ik van, oh ja, ben jij ook recensent? Uh, en toen was ze van, nee, maar dat doet er niet toe. En toen kwam er echt nog zo'n heel verhaal. En aan het einde van het gesprek dacht ik echt van, ja, oké. Okay. hij was
1: de literaire kritiek aan het tissen.
0: Nou ja, hij vond gewoon dat de moderne literaire kritiek, dat er allemaal dingen aan verkeerd waren. En toen vroeg ik zo van, oké, okay, welke recensenten bedoel je dan? Ik kon je er geen één opnoemen natuurlijk. Nee. Um,
1: maar ja, mensplenen. Uh, hij, hij was een powerstaart aan het uitvouwen met louter doffe ogen erop.
0: Uh, ja, nou precies. Of tenminste, ja, ik was niet erg onder de indruk van die staart of zo, Want gewoon alles wat ik hoorde was gewoon zo uit het niets gegrepen of zo. Uh, maar ja, laten we in godsnaam niet alle voorbeelden gaan opnoemen van hoe mannen maar, ons tekort hebben gedaan.
1: Maar, maar inderdaad, wat, wat ik goede troop in dit boek vind, vrouwen haten uit begeerte. Ja, dat zit er echt, uh, dat zit er gigantisch in.
0: Ja, ja. Want uh, uh, we hebben bijvoorbeeld. Uh, maar ze heeft bijvoorbeeld ook voor gekozen om dan vrouwelijke solidariteit heel erg erin te zetten. Want als we naar het tweede verhaal kijken over de wilge vrouw. Het yeah. uh, verhaal hier, heet Doe iets. Ja. Yeah? Dat yeah? is uh, het verhaal Heet Doe iets, inderdaad. Yeah. En dat gaat dan misschien niet zozeer over een kwaadaardige heks. Nee, nou, dat gaan ze eigenlijk allemaal niet. Maar niet een wraakzuchtige heks. Maar uh, uh, een, meer een natuurkracht, de wilge vrouw. Een heks in de vorm van een boom. Uh, die, die in de
1: originele zagen een wilge man was. Wat ik ook weer interessant vind. Want je hebt natuurlijk in de Welsh Welshamite, en ook in Frankrijk, naast nou de wicker man, de wilge man, waar mensen aan werden geofferd. Zeg naar jou.
0: Ja, wat, ja. Vrou- wat ook, hè, misschien advocaat van de duivel, enig, uh, uh, wel commentaar is op het hele idee dat, dat vrouwen de enige zijn die er bij afkomen in de sprookjes. Yeah. Toch, je hebt toch dingen zoals reuzen, kobolden. Maar
1: het zijn geen mensen, hè? Nee, oké. Okay. Ja, maar zouden we heksen omschrijven als menselijk? Menselijk? Nou ja, weet je, je, je kan daar wel een, een identiteitsverwarring bij hebben. Dus uh, b- b- ik kan tegen jou zeggen: Oh Charlotte, je ziet er misschien uit als een mens. Maar je bent gewoon, ik zag je net in je toverpot k- koken. Jij ja, toverkool. <laughs> uh, maar als jij hier binnenkomt met een piemel en een vogel... en je bent 1,20 meter, 20, dan denk ik niet van... dit is geen kobold. Nee, oké, okay. ja,
0: ja. Dit is echt hoe jij mij voor je ziet. Zochtens. Als je een kobold zou zijn.
1: Ja, 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 ja. Voordat ik dit allemaal heb die aangevonden. Iemand los bij je. Ik kan me ook voorstellen dat je dan geen ochtendmens bent... wanneer je nog in je kobold gedaan bent. Klopt dat? Ja, ja zeker. Absoluut. absoluut. Uh,
0: nee, maar dit... Oké, okay, misschien is dit... Uh, ik wil niet altijd soort van degene zijn die zegt van... jongens, maar, maar, maar moet dat nou allemaal wel zo met die vrouwenzaak? Ja. Maar ik zat hier wel heel erg bij te denken van... Um, het is niet de sprookjesfiguur de heks dat een probleem is maar de historische heksenvervolging en daar, daar kiest dit boek eigenlijk voor om het daar niet over te hebben mm. uh, althans wel in het essay aan het einde mm-hmm. maar deze drie zagen mm-hmm. ik snap als je daarmee in aanraking komt dat je dan denkt oké okay, uh, heleboel schadelijke stereotypen over vrouwen in deze drie verhalen die dan ook ten grondslag liggen aan een heleboel geweld maar interessanter is misschien om de femicide dan te bespreken... die we echt in de geschiedenis hebben gehad. En ik kan me herinneren dat jij het had over... Uh, uh, degene die de term brandstapelangst heeft gecoind.
1: Ja. ja. Nou ja kijk, je hebt op een gegeven moment... Suzanne Smit heeft vorig jaar, vind ik echt een heel interessant boek uitgebracht... De wijsheid van de heks. En zij heeft het daar op een gegeven moment over het... Dat noemt zij zelf dus brandstapelangst. Want dat wijst op een intergenerationaal fenomeen. Waarbij angst voor de wereld en angst dat je op je kop krijgt. als je te veel uitspreekt of te veel in de kijker loopt. van moeder op dochter wordt doorgegeven. Mm. En angst die natuurlijk voortkomt uit generatieslange femicide. Um, zeker uit de kringen waarin heksvervolgingen waren. Maar ook ketterijvervolgingen. Weet je wel, een heks was niet altijd een ketter en een ketter niet altijd een heks. En dat is gewoon een een cultureel doorgegeven... Nou, het kan trouwens ook wel ne- uh, nature zijn geweest. Want de allerdapperste... Beland natuurlijk op de dra- brandstapel... die wel hun bek trokken, Dus ja. de angsthazen, die gingen hun genen doorgeven... wat niet zaak ja. niet heeft geholpen. Die gaven <lacht> natuurlijk ook heel veel PMS door, weet je wel. Dat gewoon our bad. Maar... Um, Smit, die heeft het dus over... Die, die heeft het... Allereerst over het feit dat het dus wel femicide is... maar ook over hoe dit soort verhalen... en dan heb ik het over de saga waarop Jente baseert baseerde niet de verhalen van Jente Postuma zelf... ook voedingsbodem zijn geweest om dit maar te blijven geloven. Ja,
0: want dat, die connectie miste ik hier een beetje. Uh, dat, dat moet dan voor zich spreken of zo. Dat, dat de oorspronkelijke verhalen waar deze verhalen op zijn gebaseerd... aanzetten tot haat ja. en geweld. En dat... ja... Dat kunnen we, die link kunnen we zelf wel leggen of zo, maar misschien is de vraag die ik heb: is hoe moeten we het heden ten dagen hebben over hekse, Hekserij,
1: oh, en... dat vind ik een interessante vraag. Um, bedoel je
0: dan via essayistiek of via proza? Wat, uh... ja, wat, wat welke aspecten van kiezen we er, uh, om te belichten? Wat, wat, wat vinden we nog interessant aan hekserij? Ik denk een boek dat uh, een proza-boek dat dat heel goed heeft gedaan, uh, heksen is... van Roandaal. <laughs> Uh, uh, is uh, Hurricane Season van Fernanda Melchior. Ik heb het wel eens eerder genoemd ja, eerste al. aflevering. Ik heb het echt al heel lang geleden een keer genoemd. Uh, dit is misschien ook hetzelfde fenomeen dat ik altijd heb... dat ik gewoon nooit kan herinneren welke boeken ik heb gelezen. Maar dit, is nou, dit gaat ook echt over een heks. De heks van La Matosa. En uh, Melchior heeft dit boek geschreven... Uh, gebaseerd op uh, een verhaal... Uh, van een gruwelijke moord op een vrouw. En dat het verweer dat een man dan gebruikte. Dit was dan echt gebeurd. Was dat hij door haar behext werd. En dat, oh ja. uh, uh, dat zij seks met hem had gewild. En dat zij hem had behext om seks met haar te hebben. Terwijl het een afstotelijke vrouw was en hij het eigenlijk helemaal niet had gewild.
1: Magie als GHB. love ja, it. Ja, ja. precies.
0: En, ja. Dat, en dan dacht ik van ja, dat is interessant dan nog misschien aan. aan, aan De term hekserij of zo. Het idee dat vrouwen op een of andere manier... een kracht op mannen uitoefenen. Mannen die eigenlijk een monopolie op geweld hebben. -hmm. uh, Dat de vrouwen een soort bovennatuurlijke kracht zouden hebben... die ze inzetten om macht over mannen uit te oefenen. Dat is denk ik een heel interessant fenomeen. En dat wordt niet helemaal aan de kaak gesteld in dit bundeltje. Maar we zouden het er misschien wel... Over kunnen hebben, ja.
1: Het, het komt voor mijn geval trouwens wel er terloops, want ik heb, uh, ik, ik heb wel dat, vind ik ook interessant. Daar, daar komt dus die titel ook vandaan. Ik moet heel even kijken waarom ik het dan heb staan. Ja, <laughs> op slechte dagen dacht hij aan Letitia op het wolvenvel. Dan hield hij woedende monologen in zijn hoofd. Heks, heks, heks. Die steeds razender werden. En pas ophield als hij een vrouw had verkracht en in de fik gestoken. Jezus. Maar uh, het, het zit er dus echt indirect in. Um, als je het gaat hebben over deze directe woede. Dit verwijt. Van weet je. Het, er is natuurlijk wel weer echt een opleving. Heb ik het idee. In zowel media als wel in letteren in Hekserij. Ik weet dat meerdere mensen... er momenteel over aan het schrijven zijn. Uh, Brechtje hofsteden. Alma Matthijs... is er volgens mij ook mee bezig. Er komt In mei komt er een manifest, het Heksenmanifest uit. Nou ja, Suzanne Smits schrijft al 23 jaar over dit onderwerp. En um, je zou kunnen zeggen dat er altijd een opleving is... wanneer er ook weer van Hekserij en Interesse... daarin hernieuwde belangstelling... wanneer je toch een soort fingerspitsing hebt dat het niet zo lekker gaat met de positie van de vrouw in de samenleving. Dan kan je je afvragen waarom dat een oplevering van hekserij... en niet van feminisme oplevert. That is a question all on its own. Maar wat je bijvoorbeeld zag dat uh, na de verkiezing van Trump had je dus de women's marches en ook de heksennachten, Dus dat vrouwen, wou je dat zeggen?
0: Nee, ja, nee. Het is, ik, ik snap nu ineens dat ik het de laatste jaren wel veel vaker
1: zie. Ja. Wat is die heksennacht dan precies? Dat je de straat op gaat en de straat zo als massa vrouwen weer terugclaimt. Daar zit tegelijkertijd ook iets heel tragisch in. Want je moet het als een massa doen. Je ja. kan het niet in je eentje doen. Want het recht van het g- sterkste geldt zeker Bijvoorbeeld in de stad waar wij nu opnemen... Amsterdam nog steeds in bepaalde wijken. Ja, ja. Uh, wat mij hier dan...
0: Uh, op een van de manier dwars aan zit, is dat we hekserij dan zo naadloos verbinden aan hedendaags feminisme. Ja, of zo. Dat en vind ik, ook ik zie het dan op TikTok veel langskomen, uh, uh, dat het, mensen het over witchy vibes hebben en je leven op een witchy manier inrichten. En dan bedoelen ze eigenlijk gewoon nou ja, zelfstandig en in verband met de natuur en andere vrouwen meer dan in verband met mannen en, mm-hmm. uh, en samenlevingen die zij hebben gecreëerd. Vaak kapitalistische mm-hmm. uitwassen van die samenleving Als je, je daar dan allemaal tegen verzet, dan ben je een heks. En dat is, ik snap dat dat dan een geuzennaam is en een manier om dat te reclaimen. Maar ik vind dat we dan daarbij wel... Hè, we slaan daar wel echt honderden jaren overbruggen we dan... tussen de echte heksenvervolgingen die hebben bestaan... en die ook vaak met het christendom te maken hadden. En wat we dan nu beschrijven als witchy of zo...
1: Ja, en je haalt heksenvervolging en vrouwenvervolging ook weer door elkaar dan? Als ja, je dat, doet. dat is waar. En ja, weet je, ik moet denken, dat, dat is misschien wel een van de beste boeken die ik het jaar heb gelezen over het vreemen van vrouwen. Dat is uh, Pozen van Basje Boer, nou, onze, de, van de Groene Amsterdammer Basje Boer. En daar heeft zij het op een gegeven moment er ook over dat feminisme, de tweede feministische golf in de jaren tachtig dat dat meteen werd gekaapt door de industrie. Die dan dachten, oh, dan kunnen we mantelpakjes verkopen. En meer vrouwen verleiden om een creditcard aan te schaffen. En hun materiële zelfverzekerdheid weer doorverkopen aan hen. Waardoor ze denken dat ze ook een maatschappelijker, helderder... en steviger basis en positie hebben. En op een gegeven moment heeft zij het dus ook heel erg... over het kapitaliseren van feminisme. Ze noemt ook voorbeelden zoals iemand als Beyoncé doet dat natuurlijk ook... Heel erg, weet je, dat is gewoon een verdienmodel. Ja, Feminism. Inderdaad, precies dit, hashtag girlboss. Maar dat zie je ook bij hekserij. En het is soms, als ik heel onwelwillend ben... en en nogmaals, ik zit best wel goed... ook vanuit mijn eigen studies in de geschiedenis van hekserij... maar ook in in, in de heropbouw van de hekserij. Want kijk, toen men rond 1900 er verschillende richtingen weer ontstonden... die zich verder ontplooiden plooiden en er nieuwe bijkwamen in de 20 ste eeuw. Dus je hebt de Gardnerians, je hebt de Dianics, et cetera. Dat zijn allemaal, nou, okay, het zijn allemaal stromingen binnen de moderne hekserij. Die moesten in deels from scratch... Weer beginnen, omdat al die vrouwen en de orale traditie waren uitgemoord. Natuurlijk is het zo dat een aantal van die mensen die de dus leiders werden binnen beweegd... Ja, maar ik heb het van mijn oma geleerd, hoe je het drankje moet brouwen en zo. Maar het is dus eigenlijk tegelijkertijd ook een, een hele nieuwe en dus ook eclectische vinding. Ja. En met eclectisme is het altijd uitkaken geblazen welke tropen je gaat leden, omdat die ook nogal oudere connotaties met zich mee kunnen brengen. Die ja. misschien, weet je bijvoorbeeld, mannen haat. Ik zeg maar iets. Hè? Ik bedoel, ik ben niet tegen mannen haat hoor. Ik haat mannen heel vaak. En onthoud, <laughs> weet je? Ik, ik vind mannen niet zozeer vervelend als wel mensen. Weet je wel, daar ben ik gewoon heel non-binair in. Ik vind uh, sommige mannen leuk, sommige vrouwen leuk. Maar, uh, en je ziet ook heel erg het, het, het weer rendabel maken van hekserijen. Van koop deze magische steen. Ja, weet je wel. Ik denk dat, dat, dat kijk, neem bijvoorbeeld iets. Als ik kijk, want ik, ik, heb, ik heb ook een beetje onderzoek naar gedaan. Als je kijkt hoe goed maanstenen verkopen, want dat is dan een van de grote magische stenen binnen bla Blabla. Het is een heel veel voorkomende veldspraat die gewoon 50 keer over de kop gaat, betaal je alsnog een euro ervoor. Maar weet je, wat volgens mij zijn ze veel, veel vaker voorkomen dan kiezelstenen, weet je wel. Maar omdat. Het... Oh ja, op die fiets. En um, ten tweede, en nu ga ik een hele kutkritische vraag stellen. Die, die, die over die je op heel veel andere vormen van New Age... spiritualiteit ook kan toepassen. Wat is het verschil tussen iemand die een innerlijk iets verkondigt, weet je wel, en op een bepaalde manier zegt: ja, de wereld zus en zo, met een flat earther ja. of met een, 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 een wappie? Ik haat dat woord trouwens, ik vind het heel ontmenselijk, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, er is een zekere pipeline uh, tussen die twee. Nou, dat ja, ja. En kijk, als ik kijk naar, nou nogmaals. Als ik soms wel eens... dat ik boeken van Suzanne Smith heel graag lees... dan dan wordt er wat lachen gereageerd. Vooral de mensen die die boeken niet hebben gelezen. Maar ik vind haar echt heel genuanceerd hierin. En zij zegt ook in haar boeken... dit is een vorm van introspectie. En ook helder naar jezelf kijken. En een een, een vorm van overleven. Niet alleen hoe je als vrouw in de samenleving overleeft... maar ook hoe je als mens in godsnaam... de hele dag met je bewustzijn op moet gaan. Dat alle kanten op vliegt.
0: Ja, ik moet denken aan... wat Jente Postuma in een interview zei. Dat zij... Uh, eigenlijk altijd over zichzelf nadacht... als iemand die buiten alle maatschappelijke problemen stond... of erboven ja. of gewoon met haar eigen geest, haar eigen werk bezig was. En zich bij de publicatie van haar eerste roman bewust werd van... Ik besta Van het grote seksisme in de samenleving. En dat ze sindsdien heel erg op de hoogte is geweest van... of in ieder geval uh, heel erg op aan het letten is geweest waar dat seksisme zit... als ze voorleest aan haar kind... als ze uh, zoiets als deze sprookjes dan tegenkomt. Uh, uh, en dat ze zich nu dus op een bepaalde manier verhoudt... naar de samenleving. Dat ze heel erg bezig is met haar vrouwelijkheid. En met vrouwelijkheid in het algemeen. Ja.
1: Ik en... was trouwens heel lach Ik onderbreek je even, maar ik vond het zo'n grappig stuk in dat essay... dat wanneer ze met haar zoontje van negen films kijkt... Mm. dat die binnen één zijn als zo van... nou, zo'n representatie ja. van, van vrouwen en mensen van kleur, mama. Dus
0: ja, een, ja, kindjes van nu, hè? Ja, ja. Uh, uh, maar ja, wat wou ik over zeggen? Ja, Dat um, hoe je je verhoudt tot je vrouwelijkheid... of het feit dat je op een gegeven moment beseft van... oké, okay, we leven in een samenleving. Ik ben een vrouw. Er zijn allemaal best wel kutte dingen gebeurd uh, tegen vrouwen. En nog steeds. En ik ga daar gewoon nu heel goed op letten. En ik ga me daarover uitspreken. Um, dat kun je op duizend verschillende manieren doen. Ik heb het idee dat bijna alle vrouwen zich, ze, zich een soort houding moeten geven... ten opzichte van het feminisme... En ik vind dat dat vaak op een soort ahistorische manier gebeurt. Dus dat het dan een beetje een soort you-go-girl Taylor Swift feminisme wordt... waarbij vrouwelijke solidariteit in alle vaagte wordt aangemoedigd. En uh, bijvoorbeeld, oké... Okay, um, die vrouwen die zichzelf als heksen beschrijven op TikTok... die zijn bijvoorbeeld ook heel erg bezig met hun cyclus. Mm-hmm. En in welke fase van hun maandelijkse cyclus ze dan zitten. En wanneer je dan je krachtig voelt. En wanneer je je moet terugtrekken en voor jezelf moet zorgen. en Ik, wat. En ik denk, oké, okay, prima. Fijn dat we het erover hebben. Uh, het is inderdaad kut om ongesteld te worden. Maar het voelt wel alsof we daarbij het gewoon juist niet hebben... over al die dingen die echt gewoon gebeurd zijn. Historisch gewoon gebeurd zijn. Snap, wat je, snap wat je wat ik bedoel?
1: Ja. ja, ja. Maar ja, er is natuurlijk een verschil tussen... Tussen dat historisch bewustzijn. En dus zien welke tropen en welke sentimenten nog steeds op de dag vandaag doorwerken. En zorgen voor onderdrukking en minachting van en voor de vrouw. Mm-hmm. Um, het is natuurlijk nog iets anders. Kijk, als je het over de menstruatiecyclus hebt. Het is nog steeds een ander voorbeeld. Ja, misschien ga ik wel helemaal met je mee joh. Want een ander voorbeeld van... Er is Elvie Tromp die heeft het daarover... in haar, uh, vond ik, een hele mooie voorstelling... op de barricade van het hart. Dat um, er vijfmaal meer onderzoek wordt gedaan... naar erectiestoornissen dan naar PMS. Ja. <laughs> dit dus, is toch een honderd keer relevanter feit? Ja, yeah, dan... omdat maar 19% van de mannen ooit last krijgt... van erectiestoornissen en 50% van de vrouwen van PMS. Ja. Nou, dit vind
0: ik ten eerste heel schokkend. Ja. Ten tweede... Ja, misschien ben ik nu shooting myself in de voet. Als, want ik Ach. hou mezelf ook bezig met literatuur. Ik heb en, en met, met de verhalen die we vertellen. En ik weet ja. ook dat die, heel, dat die heel relevant zijn om te begrijpen. Wat er in de samenleving voor geweld uh, plaatsvindt. Dat soort dingen. Maar dat soort van hele vage van wij vrouwen. Uh, wij zijn de dochters van de vrouwen die ze niet konden
1: verbranden. Dat... Je krijgt empowering om verkeerde redenen. Namelijk ja. om basis van je seksen. In plaats van op waar je als mens voor staat. Ja, ja precies. En dat is meer dan natuur. Anders zijn, we, anders zijn we niet meer dan, en sorry Eva Meijer, beesten. Ja. Weet je wel? Er is iets wat ons onderscheidt.
0: Nou ja, Dus misschien is de, 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 de wat ik dan hoop van een soort van witchy revival. Of zo, ja. Is dat we het vooral gaan hebben over uh, wat er allemaal gebeurd is tot nu toe.
1: Ja, dus de, het historische component. Maar daarnaast heb je dus ook... Het ethisch compo- component. En ja. Word je dan automatische mannenhater als je jezelf tot heks verklaart? <lacht> ja. Of wat is dan een solidariteit? En je hebt ook nog een spiritueel component. En daar hebben we het eigenlijk niet echt over gehad.
0: Nee, ja. En Enlighten me. Ik ben niet een heel spiritueel iemand.
1: Nee, nee. Oké. Okay. Want nee, je ouders hebben jou als heiden opgevoed, begrijp ik. Absoluut. Ach, ja, joh, jo, Sylvia. Ja,
0: het oh. zijn allemaal... Het zijn een soort, juist een soort ontzettend cynische atheïsten. Mijn vader is een beetje een... Iemand die wenste dat hij nog steeds katholiek was.
1: <laughs> um,
0: Ik word altijd een, krijgt een beetje natte oogjes op Pasen, maar verder.
1: <laughs> Ik denk soms dat, uh, kijk, spiritualiteit is een heel breed begrip. En jij ervaart verder geen enkel spiritueel, je doet, je doet ook geen spirituele dingen, je mediteert je wel eens. Weet je wel. Dat is trouwens niet helemaal per se spiritueel mensen, maar doe je wel zoiets, een zitting.
0: ik zeg maar wat. Ik heb wel eens mee geflirt, maar het lukt me nooit helemaal.
1: Ik denk dat ik misschien gewoon in een te cynisch tijdsgevricht ben uh, geboren. Ja, dat kan. Voor mij is spiritualiteit, kijk, je hebt heel veel, dat is ook het verleidelijk en het kapitalistische ervan, het is heel verleidelijk om er cosplay van te maken. ja. Weet je wel?
0: Je bedoelt dat je een kristal in je raam zet... en Precies. tien minuten gaat mediteren voor je Zoom call... want dan ben je rustiger. Precies.
1: Nou ja, dat laatste is ook vooral beheersen... maar dat je je meer richt op mimesis... ja, dan op magie, wat dat dan ook is. Um, kijk, voor mij is het heel erg... De hele dag doorkomen er prikkels op je af van dingen die je zou moeten zijn? Ook van binnenuit, dingen die je van jezelf moet zijn, minder leem, in mijn geval. Ja. <laughs> Adremmer, mooier, beter. En van buitenaf, ga aan de kant. Wil ik wel voor deze plan aan de kant Etcetera, etcetera, et cetera. En um, ik ga soms gewoon zitten om te kijken van uh, oké, okay, ik laat even alles zakken van de rest van de dag van oké, okay, en wat voor stemmen zijn er nog over? Weet je wel, wat wil ik nou van deze dag nog? Ja. Waar heb ik vandaag welke dingen heb ik vandaag gedaan waarbij ik dacht van oh, het was eigenlijk niet relaxed? Mm-hmm. En soms ook. Kijk, ik geloof gewoon heel erg in het bestaan van, van epigenese. Dus dat bepaalde dingen van, van je voorouders aan je kunnen worden doorgegeven. Dat is wetenschappelijk onderzoek nagedaan. Ze zat een beetje in de kinderschoenen, maar herinnering. Zo. En ik vind het soms leuk om gewoon... Nou, het was bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Kijk, ik kom uit het protestantse katholiek milieu. Om dan echt even te gaan zitten. Van, uh, en kijken van wat, wat voor gedachten komen er naar boven... als je niet die druk van buitenaf hebt. En ik heb het eerder in deze podcast wel eens genoemd. Een vriendin van mij... die woont op een berg in Spanje. En soms loopt ze daar rond en is haar man even naar Nederland. En zij zegt ze, oh, ik ben eindelijk echt mezelf. Oh. En dat heb ik ook als ik eindelijk helemaal alleen ben. Je, je, niet, niet de ketenen om je te verhouden tot andere mensen. En dat vind ik... Voor mij komt dat in de buurt bij spiritualiteit.
0: ja oh, maar Dat is interessant, want dan zitten we eigenlijk weer terug bij... de vrouwen in deze drie verhalen. Want ja.
1: die... Leave me alone! Dat is
0: het ja. enige wat die vrouwen de hele nou ja, tijd willen. Gezien, het zijn dus vrouwen die dan door de samenleving... als gek worden gezien omdat ze alleenstaand zijn of zelfstandig ja. zijn. En, nou ja, goed. Uh, uh, is het zo dat vrouwen nog steeds niet alleenstaand
1: mogen zijn van de samenleving? Nou, je wordt gedemoniseerd op, op, op hele subtiele manieren. De grapjes die worden gemaakt over... Ja. Aha, wel een man krijgen hoor, anders zie je eitjes de, drogen op. Weet <laughs> je wel. En daar wordt natuurlijk gewoon heel erg best aangedaan. Maar er is nog steeds een loonkloof in Nederland. Mm-hmm. Ja, dan houdt, het, dan, dan houdt het geen stand. Er zijn van allerlei kanten op de wereld... worden de vrouwenrechten verder ingedampt. Ik bedoel het, het, het terugkeren van Roe versus Wade in Amerika... waarbij de abortusrechten... als je kijkt wat er dus nu in Iran aan het gebeuren is... met die hoofddoekverbranding en de keiharde oppressie... waarmee wordt gereden. Ja. Is het nuttig
0: voor ons om... de heks als archetype... Uh, te lenen om een mascotte van een zelfstandige
1: vrouw van haar te maken... zoals nee. Jente Postuma hier doet? Ik, ja, ik vind van niet. Omdat er... Het is een symbool wat te beladen is... wat tot, te makkelijk weer tot lacherigheid, tot uitschelden. Dan kijk maar naar Geert Wilders. Die noemt Kaag de hele tijd heks, heks. Weet je, als ja. op je bezem. En tegelijkertijd gaat het daarbij voorbij aan mensen... die zich oprecht bezighouden met wat zij dan hekserij vinden... en ja. als hekserij ervaren... En het gaat ook dan voorbij aan de mensen... Kijk, als je, als je er lichtvoetig over doet... of het commercialiseert, noem maar op... dan ga je voorbij aan mensen die, ze, die hun nek hebben uitgestoken... om dit ook weer bespreekbaar te maken. De heks in de samenleving. Dat In het boek van haar beschrijft Suzanne Smit... toen zij dus... Zij brak door, dus 23 jaar geleden... met het boek Heks, waarin ze dus vertelde over... Nou, ik voelde altijd wel dat ik iets wa- wilde... met mijn leven qua spiritualiteit. En dan gaat ze een heksenpad volgen... en het boek kwam uit. En... Daar vertelt ze dat ze gewoon bij het tv-studio werd opgewacht door woedende christenen. Zij, werd, zij moest beveiligd worden. Dat meen je niet? Ja, zij werd echt bedreigd. Echt, echt ook van het. De, en zij beschrijft beschrijf ook in Hex... dat ze daar eerder nooit zo over uit de kast kwam. Want ze dacht: ja, dit hoort er nou eenmaal bij. Weet je wel? Ik ga ze niet het plezier doen. Van Oké, okay, weet je wel? Maar ja. Achteraf is het natuurlijk van de zotte. Hè? Dit moet je aankaarten. Uh-huh. Um, dus als je nu heel makkelijk. En kijk, wat ik dus heel heftig vind en een en beetje ingewikkeld van dit boek, van Jente Postuma. Ze komt er niet uit, als ik heel eerlijk ben. Ook niet in het essay. Oh, leg eens uit. Over hekserij. Nou, de bezwaren die wij net hebben aangevoerd... bij de bespreking van de korte verhalen, het is net niet. Nee. Het is geen literatuur. Is het een herwaardering? Ja, maar niet echt geslaagd. Als ik heel, heel eerlijk ben. Mm-hmm. Zitten er fantastische zinnen in? Ja, weet je wel. Maar het gevoel bekruipt mij dat ik tijdens het lezen... de hele tijd een beetje boos werd. Omdat ik dacht, ze had hier goud in handen weet je wel? Ik heb ja. ook het gevoel dat het afgeraaf, ja, dat heeft niet het gevoel, dat heeft, dat heeft het trouwens ook in de aflevering... van nooit meer slapen in gesprek met Femke van der Laan gezet. En dan komt er een essay achteraan, waarin het deels gaat over, dus die man die gepromoveerd is op de darwinistische basis van uh, hekserij of heksenvervolging ja, of zo, ja. maar tegelijkertijd wat ik interessanter vind, gaat over hoe haar vader RSD dus gebruikt om zijn kampervaringen te verwerken. En hoe hij opeens twee Oekraïense vluchtelingen in huis heeft, waarmee hij helemaal een nieuw leven opbouwt. Ja, het, het is allemaal. soort soort tante, dit boek. Het had meer kunnen zijn, heb ik het gevoel. En als ik kijk, um, er zitten zoveel dingen in die gewoon getuigen van het feit dat ze echt nog maar, dat, dat ze. Ze heeft wel onderzoek gedaan en ze heeft wel boeken gelezen, maar lang niet alle boeken. Als ze bijvoorbeeld De Wijsheid van de Heks had gelezen van Suzanne Smit, had ze. Waar ze ja. wel dat woord uitgebruikt trouwens. Ja, brandstapelangst, maar dat, dat vind ik dat ook zo flauw. Dan dus zegt ze: Ja, dat las ik in een interview met Trouw met, van Suzanne Smit. Ja, maar had dan GVD dat, had een, had een dat boek opgepakt? Er zit veel meer in. Ja. Hier, dit, dit waren de schouders van reuzen waarop je had kunnen staan om zelf, weet je wel.
0: Ja. Nou ja, en vooral, kijk, als je dan toch een exegese schrijft... Hè, ja. want dat hoeft niet als je uh, zo'n bundel publiceert. Ja. Als je dan toch uh, duiding wil geven en de lezer een richting in wil sturen... dan lijkt het me niet een overbodige luxe... als je duidelijk maakt waar, wat je wil van de lezer of zo. Wat je wil, dat we, wat wij doen met deze verhalen. Uh, of je laat ze gewoon bestaan. Of je schrijft een exegese, wat zij doet. Maar in plaats daarvan schrijft ze een exegese, gaat die alleen maar over haar eigen twijfel omdat ze zo'n moeite had om dit überhaupt op papier te krijgen. Mm. En dan denk ik ja, wat? En dan, en dan komt ze met een aantal vage dingen. Jeet weet het wel, haar vader die in het verkeer wordt afgesneden door een vrouw en dan zegt oh, het is een dom blondje. Uh, uh, haar ervaringen met seksisme toen ze haar eerste roman uh, publiceerde. En het is natuurlijk moeilijk om een eenduidige conclusie te trekken over het feminisme. We mm-hmm. proberen dat al heel lang. Mm-hmm. Maar doe een poging of zo.
1: Ja, en, en het band tussen, tussen vrouwenhaat en de gevolgen ervan voor hekserij... en vice versa, de troop van hekserij. Ja. Die vrouwenhaat weer verder voet. Maar kijk, als ik kijk naar die twee geweldige romans van de Postima... Dat, daar blijft heel vaak iets in het luchtleden gehangen. En daar wordt het dus spannend. En ik heb het idee dat zij nu van bovenaf is begonnen. Zij, normaal werkt zij volgens mij bottom-up. Ze heeft instincten. Ze heeft uh, weet je prachtzinnen. En die componeert ze samen. Ja, ja. Dan wordt het iets heel interessants. Maar in dit geval had ze de opdracht, volgens mij, was dus onze opdracht van een boekhandelaar: had ze klaar liggen. Hertaal of hertel deze vertellingen. Volgens mij is ze er niet uitgekomen. En dit is natuurlijk gewoon een aanname van mij. Maar ja, het boek redt het niet.
0: Nee, absoluut niet. Want jij noemt net het boek van Basje Boer dat aan cultuuranalyse doet op een veel gedegener manier. En je noemt het ja. boek van Suzanne Smit ja. dat heksen analyseert op een veel gedegener manier.
1: Ja, moet ik wel zeggen dat, kijk, Basje en Suzanne hebben allebei 400 pagina's tot hun beschikking. Maar. Um... Maar tot hun beschikking? Ik denk dat als ze meer had gehad, dat, dat pluim dat best had willen hebben, toch? Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja, ik weet ook niet waarom het. Um... Ik, ja, ik. ik, ik, ik... Kijk, het, is Misschien, een, het
0: is een duit in het zakje. Als we het dan met z'n, z'n allen over, z'n over, over, over z'n heksen hekken, hebben. Ja, ja. En wij hebben het daardoor nu wel daarover. Ja. Maar ik merk dat zelfs in dit gesprek. er honderd verschillende dingen door elkaar heen lopen. Toch? Je hebt, gewoon, je hebt hekserij als praxis. Gewoon als uh, 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 geloofsovertuiging. Hè? In natuur, natuurreligie die je kunt ja. beoefenen. Uh, ik weet niet, is natuurreligie een verkeerde
1: woord? Nee, dat het bestaat. Shamanistische religies. Uh, je,
0: dan... Ja, je hebt hekserij als. Uh, fenomeen in de middeleeuwen waaruit de heksenvervolging is voortgekomen. Je hebt de hekserij zoals het in deze drie verhalen voorkomt: Je hebt namelijk: hekserij. gewoon vrouwen die zelfstandig leven leiden, dat dan wordt. Uh, door andere mensen wordt gezien als hekserij. Dus hekserij als wat we projecteren op zelfstandige vrouwen. En zelfs wij kunnen, komen er niet uit om het maar over een van die dingen te hebben.
1: Nee, nee, nee. En sterker nog, er is nog veel meer. Je hebt natuurlijk de hekserij, maar bij de oude Grieken, kerken, weet je wel. Die chick die dus al die vrienden van... Uh, waar Oedipus zeggen, dat was pas Oedipau geweest. Odysseus in Everswijnen veranderd, weet je wel. Noem maar op. Ja. Dus nee, het is te breed. En het had, wat mij betreft, het had gekanaliseerd moeten worden of... ja. Het is, het is vlees nog vis. Ja, dat
0: is het inderdaad. Um, misschien voordat we dan nog een definitieve conclusie trekken over dit boek en over het hele fenomeen hekserij, kunnen we er even onze inbox bij pakken. Dat ik vind is toch altijd zo. Het is zo jammer
1: dat Joost er niet bij is. Ik had hem zo graag hier over hekserij. Mag ik nog even naar de wc trouwens een plasje doen?
0: Tuurlijk, dan ga ik onze uh, brievenopener erbij pakken en uh, onze post openmaken. We hebben een brief gekregen uh, met een korte vraag. Hij begint als volgt. Lekker, Charlotte. Ja. <laughs> Dag, leuke boekenkenners. <laughs> Het boek van vandaag is maar 100 pagina's. Dus we moeten echt zo heel veel tussenwoordjes gebruiken. Dag, leuke boekenkenners. Vraag. Wat maakt een goede romantitel? Is een titel in jullie optiek eigenlijk belangrijk? Welke goede boeken zijn er met slechte titels en welke minder goede boeken met fantastische titels? Bedankt voor jullie wijsheid verpakt in fijne stemmen. Nou, wie was dit? Uh, Lotte. Lotte, 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 heel erg bedankt. Oh, had jij. Jij was er niet bij toen we we deze vraag kregen. Maar er was iemand die vroeg of jij de lach inspreekt van dip en dap.
1: Ik weet niet wat het is, maar ik ik, ik kan me voorstellen dat dat ik een soort stoklach heb. Het zijn
0: zijn twee giraffen die altijd om elkaar aan het lachen zijn. Dat zou ik heel goed kunnen. Oké, nou ja, goed. Anyway. Dit is een hele goede vraag, Lotte. Ik denk dat een titel in die zin niet belangrijk is. Dat er een heleboel goede boeken zijn met slechte titels. Een heleboel slechte boeken met goede titels. Maar ik vind een goede titel wel altijd heel... Sexy en aantrekkelijk. Ik,
1: ook. ik heb wel eens boeken opgenomen. Louter vanwege de titel. Jij?
0: Ja, ik zeker ook. En dat begon met, uh, met uh, de boeken van F. Scott Fitzgerald. Die, oh. eigenlijk, ja, die zijn vast heel goed. En ik vond The Great Gatsby fantastisch. Maar uh, Tender is the Night en the Beautiful and the Damned. Kon ik al bij niet doorheen komen. Maar zijn prachtige titels.
1: De titel heb je wel uitgelezen. Ja, de titel heb ik niet één, maar wel meerdere keren gelezen.
0: (laughs) Zo, zul jij er ook wel een paar hebben,
1: Ja, luister, Midnight in the Garden of Good and Evil. Een non-fictie crime novel uit jaren negentig Amerika. Maar ook Nooit meer slapen. Ik had geen idee waar het over ging, maar ik pakte bij de schoolbien... omdat ik die titel gewoon heel vet vond. Het klinkt eigenlijk een stuk mystieker dan het uiteindelijk is. Het gaat gewoon over muggen. Ja, Ja, op op je ballen.
0: (laughs) We hadden het natuurlijk vorige aflevering over Hermans en toen... Uh, uh, had Joost zo'n hoge pet op van die titels. Maar eigenlijk een van mijn minst favoriete titels is De tranen der Acacia's. Dat is zo'n suffe titel. Ja, het is een suffe
1: titel, sorry Joost. Maar De donkere kamer van Damocles is dan dan weer een fantastische titel. Zeker. Maar ja, laten we we even iets meer over de grens. Elias of het gevecht met de nachtegade vind ik heel mooi. Heel mooi, zeker. Elias alleen al een hele mooie naam. Zeker, zeker. En dan deze toevoeging. Uh, nee, we hadden het er net even over. Every love story is a ghost story. De titel van de biografie van...
0: David Foster Wallace. Ja, ook heel mooi. Ja, ook eigenlijk een, mooi, eigenlijk een mooiere titel dan... Nou, het boek is best leuk. Ik ja, heb dat, is grappig, dat is grappig. Every love story is a ghost story. Ik vind het ook altijd een hele goede titel. We need to talk about Kevin. Oh ja. Yeah. Die heb ik echt opgepakt omdat hij zo heette. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vond ik ja. trouwens ook geweldig. Ja. Um, maar tot nu toe zie ik wel een trend van gewoon goede zinnen of zo. Maar... Ik vind ook een sterk titel, kan natuurlijk gewoon een één woord zijn.
1: Ja, heb je er eentje?
0: Ja, mijn favoriet voorbeeld uit de Nederlandse kanon is Titaantjes. Ja. Dat is zo'n prachtige titel. Eén ja. uh, woord, heel sterk. Maar alles zit al in, want Titanen zijn natuurlijk ja. groot. Een kleine Titaantjes. Een kleine Titaantjes. Ja, fantastisch. Mooie boeken ook. Uh, nog meer, er zijn natuurlijk ook boeken die, van, waarvan ik alleen de titel heb onthouden... en ik gewoon nooit überhaupt heb gelezen. Oh. Omdat ik dan de titel gewoon zo mooi vind. Kan je nog wat noemen? Uh, het Hoge Nest oh, yeah. heb ik niet gelezen. was een groot succes. Yeah. <laughs> uh, maar ik vind het gewoon een mooie titel. Uh, hetzelfde geldt voor het aanbidden van Louis Klaus van Valentijn de oh, yeah. yeah. Debuutroman van Valentijn Kamp heb ik nog niet gelezen. Maar vind ik een hele mooie titel.
1: Wat ik een hele goede titel vond. Ook een mooi boek trouwens hoor. Maar de titel Vergeten Meisjes. Van Heel goed. Anne maar ook oh, kijk als je kijkt naar Nederlandse schrijvers... Ik vind uh, Tommy Wieringa heel goed in titels. Een mooie jonge vrouw voor zijn boekenweek geschenk vind ik fantastisch. Maar ook Dit zijn de namen en alles over Tristan. Alles over Tristan heb ik vanwege de titel opgepakt. En uh, ja, verder... Tuck Everlasting. Oh ja, die vond
0: ik ik heel mooi. Ja, dat is echt Oh ja, ook... The Virgin Suicides van oh. Jeffrey Eugenides vind ik een geweldige titel. Nou, da, 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 het klinkt juicier dan het uiteindelijk dat is. Dat
1: is zo. Basje Boer heeft er ook over geschreven in post. Ik zou het even doen. Maar dan moeten we het ook even hebben over stomme titels. Ja.
0: Jij, jij begon
1: al heel, Bij ons voorgesprek
0: gesprek begon je al heel sterk.
1: Ja, met welke dan?
0: Bonita Avenue. Ja,
1: sorry. sorry uh, hoe noem je dat? Uh, uh, ik, 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 dat? Dat vond ik een hele stomme titel. Dat, ik had dat met Theresa Oh,
0: ik vind dat ja. een hele stomme titel. Ja. Kijk, een, een titel met gewoon een naam, natuurlijk. Dat, uh, dat mag. Maar ik vind
1: de naam vind ik stom. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik vond, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt dat, dat hele stomme. Ik ben even de naam van de auteur kwijt met zijn heel beroemd boek. Kazu, K-A-Z-O-O. Van oh, dat instrument? Ja, over een man oh, die oh, gewoon oh. doet alsof oh, hij oh. geen uh, alcoholisme heeft. Maar op de feestjes iedereen heeft al door. Dat is heel goed geschreven, maar de titel is. Uh. Ja, dat klinkt wel een beetje clownesker dan het dan is. Ja. <laughs> ja um, en de allerstomste titel hadden wij het net over: toch? De ondraaglijke lichtheid. <laughs> de ondraaglijke
0: lichtheid van het bestaan.
1: Van het bestaan.
0: Ja, ja, dat is inderdaad zo'n opgeblazen een titel. Maar kijk, misschien maken we hier een denkfout. Want. Is het gewoon in de oorspronkelijke taal een stuk mooier dan in de Nederlandse
1: vertaling? Wacht even, ik ga googlen. Merel, doe je even zo'n kookmuziekje. Oké, okay, ik heb het gevonden. Oké, okay, vertel. Kijk, want ik verwacht wel dat je dit in één keer goed uitspreekt. Nou ja, luister, ik heb sinds groep 4 geen Tsjechisch meer gehad. Maar ik heb, wel, ik heb wel de originele titel op Google gevonden. En ik ga het nu door Siri laten uitspreken. Mesmesitel na bici.
0: Toptitel. Ik vind dit een hele mooie titel. Ja, ja ze hadden hem niet moest, Ze hadden hem eigenlijk onvertaald moeten laten.
1: Ja, dan kom je bij jou aan de balie bij het spui. Ja. Ik wil graag. Uh, <lacht> je de de atta- en en dan hebben ze al een attacké En dan weet je al nou precies wat ik bedoel. doen
0: Oké, okay, maar voor mij is de absolute verliezer van de titel. Van, van de titels. absolute verliezer Het ja. Is een, een titel die ik wel heb liggen in de boekwinkel nu. En elke keer ik er langsloop vergeet ik de titel Alter welkom lees. <lacht> En dat is niets dat hier hemelt. Au. Niets dat blijft hangen. Bij mij. <laughs> van wie is dit? Thomas Lieske. Ik heb het niet gelezen. Misschien is het gewoon heel goed. Ja. Maar dat is eigenlijk wat de strekking van de vraag ook was: is een titel belangrijk? In dit geval
1: wel, want ik ga het niet oppakken. Nee, dat snap ik helemaal. Ik zit ook even te kijken naar mijn shameless. Nee, dit waren wel de ergste, geloof ik.
0: Ja, dus nou ja, goed. Lotte, bedankt voor de vraag. Ik, uh, we hebben weer echt schaamteloos lullige dingen gezegd over onze collega's. Um, maar never judge a book by its cover. Dus lees er, door, lees er doorheen. Ook als de titel niet goed is. <laughs> uh, en dan kunnen we het nu nog een laatste paar uh, minuten hebben... over, uh, over Jens Postuma, hex, hex, hex en de hekserij en de staat van de Nederlandse literatuur.
1: Nou ja, weet je, ik, ik wilde eigenlijk ook nog wel even weten... heb jij eigenlijk lievelingsboeken over hekserij? Heb, je, heb, heb jij er wel eens... Uh of lievelingsherkzige personages in de literatuur... waar je dan denkt van, hier is het wel goed gedaan?
0: Nou ja, kijk, als we de hele brede definitie van heks nemen... en dat het soort van alle zelfstandige vrouwen... ooit, ooit zijn. Ja. Mm, dan zit ik al snel op de hoofdpersoon van de wand.
1: Oh ja, wat grappig. Ik moest er net aan denken. Dit is geen hekserij, je hebt in mijn hoofd gekeken. Toch? Maar waarom? Dat heeft geen keuze, hè? Hekserij is wel een keuze... Haar is gewoon, er leeft bijna niemand
0: meer. Oh, maar dat is interessant. Dat is, uh, ja, misschien onderschrijf ik dat wel, dat hekserij een keuze moet zijn. Al vind ik dus, als we een soort van het beeld van hekserij nemen dat uit het boek van Jente voortkomt, dan is het ook dat soort van vrouwen die gewoon met rust gelaten willen worden, zijn ook al heksen of zo. Ja, deze vrouw, die heeft dus eigenlijk, die heeft natuurlijk gewoon een man en een gezin, de vrouw in de wand. Ja. Yeah. En uh, die had helemaal niet zelfstandig willen zijn, maar is het dan toch of zo? Dus ja, misschien is ze geen heks. Laat maar. Okay. Nou ja, Heb jij een je...
1: favoriete heks? Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat alle studenten van Zwijnstein heksen zijn. Ze worden ze genoemd, maar zo breed gaan we die, uh, die daarin doen. Ik vind de heksen uit Macbeth hilarisch. Gewoon, oh ja, ja, ja. Ketteren, weet je wel, lekker vervelend zijn. Uh, Madeline Miller heeft een leuke hertaling van kerken, weet je wel. Die, oh ja. die, die zou ook wel goed verkopen trouwens. Uh, weet je, warm broodjes effect. Ja. Ja, kijk, en ik weet, het boek is totaal gecanceld en terecht. Maar ja, hoe Morgan LeVey werd geportretteerd, deels in de nevel van af, vond ik als tienjarige heel erg mooi. Maar dat is meer van, gaat meer om het zelf feliciterende van, oh, ik ben een vrouw die zich niet in alle regels houdt. Mm-hmm. Dan dat er daadwerkelijk nuttige inzichten in zitten. Dus ja, ik blijf, ik kom er maar bij één heks uit die ik echt leuk en grappig vind. Dat is Elfaba uit de roman Wicked, ook van de musical Wicked trouwens. Is het een roman?
0: Ja! Oh, yeah. de hele tijd yeah. dat jij zei, oh, heb je Wicked gelezen, dacht ik dat je het had over het script van de musical. <laughs> nee, het is gebaseerd
1: op een roman, een hele grappige roman. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Yeah. Ik blijf weer 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 uncultured te zijn. Maar wat is er <laughs> zo leuk aan Elfaba? Zij wordt geboren met een totaal groene huid, waardoor ze aan de ene kant helemaal woedend is. Want ja, het is kut als je als enige op wereld groene huid, ja, als enige niet-amfibie, groene huid hebt. En tegelijkertijd denk je even: oh, het gaat de goede kant op met haar. Ze wordt echt een heel erg oké okay persoon, weet je wel. Het is iemand die, die het uiterlijk niet laat bepalen wat het innerlijk doet. En uiteindelijk zwicht ze daar toch voor. En mm. dus, dat, 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 dat portret is heel interessant geschetst. Oké,
0: okay, maar daar wordt dus eigenlijk hekserij verbonden aan. Je wordt tot heks gemaakt op basis van je uiterlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, is, dat vind ik inderdaad wel een soort overkoepelend waar. Over al deze, <laughs> alle versies van heksen die we, die we nu hebben besproken.
1: Yes. En yeah, jij dus verder geen lievelingsheks? Uh, nee, nee. Soorten het gaat grap... om magica. Ik ik... Moet... Oh, God, magica. Ja. <laughs> weet je. Eucalyptus uit Paus de Boskabouter. <laughs> ik
0: kom er vooruit. Het, is, het, het doet me gewoon niet zoveel. Dat hele idee van. Uh, vrouwen die een soort mystieke krachten zouden bezitten uh, ja ik ik kan me heel goed voorstellen dat vrouwen die zelfstandig zijn historisch slecht behandeld zijn maar ik heb moeite met het hele heksenkracht, vrouwenkracht
1: ding je je kan er ook anders naar kijken en denken van uh, nog erger is de gedachte denk ik dat men- vrouwen werden vervolgd om hun kracht. Mm-hmm. Dan dat vrouwen werden vervolgd omdat ze toevallig zwakker waren. Dus dat het deels uit louter pech zou zijn. Ja, dat is nog verdrietiger. Nee, dat snap ik. Dus laten we dan onszelf maar voorliegen.
0: Ja, ja. Dat, het, uh... dat is... Uh, uh... God, dat is ontzettend schrijnend eigenlijk. Ja. Nee, dus ik kan, uh, kan me voorstellen dat het ook sterkend kan zijn om uh, over vrouwen na te denken als. Uh... Heksen. Wie weet. We moeten becijferen. Ja, uh, we zijn nogal genaaloos geweest. Ik ga het ook niet hoger geven dan een vijf.
1: Ik ook niet. Het, uh, het had zoveel meer kunnen zijn. Ja, maar dat is ook de ellende. En uh, lieve luisteren, als je dit luistert, dit is een fantastische schrijver. Echt waar, maar niet voor dit boek. Ja, ja. Lees al haar andere boeken. Boeken die ik sowieso allebei mensen negen geef. Als ik ze nu moet. ik hier... Dat vind ik wel leuk. Dan kun ik een roman van Jente bespreken. Doen we dat als goedmakertje. Ja. Ja. Sorry, ja. uh, uh,
0: maar we moeten eerlijk zijn, toch? Ja. En het heeft wel interessante discussie gegenereerd. Dus. Ellen, ik wil jou bedanken voor uh, uh, het komen vandaag en voor uh, alle interessante
1: verhalen. En. Uh, Charlotte, ik wil jou even voor dezelfde dingen bedanken. Zit je alweer in mijn hoofd? Wat is mevalt. dit? Jeetje, en jij maar maar sluiten dat je niet in een hekserij gelooft. Ik had het bijna. En, en, en jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En ja, weet je, we zitten nu in best wel grappige bezetting. Want ik vertrek voor zaterdag voor vier maanden. Ik ben af en toe wel in Nederland voor. Maar uh, voor de Dus ik ga uh, najaar denk ik, jullie allemaal heel erg doodvervelen met oh, Couperus. Hè? Ik zit een tijd in Parijs en jullie gaan een tijdje zonder mij door.
0: Ja, nou ja, als we, wanneer we je kunnen krijgen gaan we, ja. eh, gaan we je hierheen halen, naar de studio natuurlijk. Maar lieve luisteraars, jullie zullen inderdaad voorlopig weinig van Ellen te horen krijgen. Uh, dus ga deze aflevering maar meteen terugspoelen en opnieuw
1: luisteren. Of luister naar Poëzie Vandaag, uw dagelijkse podcast over poëzie en de duiding daarvan. Kijk, zijn we toch nog een beetje gesponsord deze aflevering? Ja. Ja, bedankt voor
0: het luisteren. Bedankt Ellen. Uh, bedankt de Groene. En als mag, bedankt Dag en Nacht Media. En uh, dan zien we jullie weer over twee weken.
1: Tot dan. Dag.